0: 所以听起来就是说，第一个回不回得去，其实跟你所在的职业有关，不一定是你所在的行业或企业，因为你职业里面有像我刚才讲的，有的是通用的功能。假如说你是处于生产或是研发这一块，就是一开始要投入比较多，然后在跨行业的时候比较有限的，这个要回到台湾就比较难。但是以行政、财会、人事。这一块呢，我是觉得它是一个通用技能嘛，什么公司都要，什么行业都要，这个就比较有机会。但是其实我自己来看呢、啊，假设你是那个行业里面的专业，你比较有机会在那个行业里面爬上去。比如说，与我们做衣服的，好了，懂生产，完全是做衣服的这个专业的人呢，因为他是背水一战，我就是要在这个行业里面发展，他比较容易。第一个，他心态会很很，就是说我就是要靠这个的嘛。那第二就是公司会倚重他这个专业程度也比较高，同他其实是在这个一个直牙爬阶梯上比较容易往上，我觉得是在生产跟业务这一块。但是因为每个行业有自己的坡段风险，所以如果像我们选择的是这个通用行业，我以前是行政、人力、进出口等等的，那我们就回台湾还有另外一条路的选择。那又回到台湾，上，你讲的就是从一个管理很大幅度到。变成要做就是小事情都要自己来这一块，我是觉得心态调整完，保持自己的持续成长，那应该就是还好。那我就想问你说，<對>你还会不会想在外
1: 派？如果有机会的话，我还是会想要再出去。应该是说，在外面的话，它的管理的幅度会再怎么样都会比台湾大。举例来讲，哈，你在台湾可能管，除非是科技业，哈，你可能在台湾在一般的。这种金融或等等，你可能管二三十个人，有些人就是处长。可是，在海外的话，你动辄都可能大一点的，管一两百个人，或者是两五百个人，甚至有些人是管上千个人都有。这种的历练跟机会，不见得在台湾会有，或者是那个是少之又少，可能还轮不到你。那如果是这样的话，不如去海外挑战看看。那不过可是，可是可是，如果我下一次再出去海外的话，就像 Steve 讲，这可能就是要斩断后路，因为通常那个时候你的选择，因为年纪是不等人的，你的资历跟经验虽然都很好，但是你的年纪越来越增长的话，风险会很高。那变说你选出去之后，可能就没有办法回来台湾，这一点可能就是我自己必须想清楚。
0: 我觉得有一句话蛮好，就是要做时间的朋友。就是你必须大概算一下，在什么年纪做什么事情是最适合。如果时间变成你的敌人，那通常下场都不是很好。那我自己来讲这些事情，就是怎么变时间的朋友。就是我大概可以看到未来三年到五年，我这个阶段努力的目标，还有在一个期限里面往上的角度是哪里。嗯，哦，我大概看得出来，这个我有点难解释这件事怎么想但是我会觉得说，想要在职场往上，就是。先找一个好的角度，那你把这个东西做深，你就越来越靠近那个金字塔中间的电梯，你就容易有高度起来。嗯嗯就我刚选的这好几个业态，我觉得第九种就是管理职。所以假设你在台湾也磨练了很好的管理能力，比如说做戏又知道很多发展产业的前缘，或是这个产、嗯、这个职业，比如说 HR， 到底是最新的理论在台湾框架怎么演变，再把它带到不同的国家，嗯嗯那又是另外一层
1: 的发展。我其实是觉得
0: 我们两个现在的位置都还不错了。都后面都是有蛮多空间是可以成长的、
1: 嗯。不过我觉得哈，就是 Steve， 你有一点非常厉害，就是说，呃，你会去跟，就是跟别人相比之下，你会看得比别人更广。更远，甚至你会去帮你设想说三到五年会变成什么样子，或者是你要成为什么样的人。那我其实那时候跟你共事的时候，我发现啊，其他大部分的同仁针对这一个其实是没有太多的想法，甚至他们就是求安稳就好。所以我觉得你为什么会在目前会那么突出？我觉得这一点也是一个非常大的特质
0: 感谢。那我其实觉得要稍微看得到那个未来那个画面。我当然是来海外，来三二三三的时候，突然觉得说：“哎、欸，我好像看得到未来三年会发生什么事情。”的确，就是那时候我刚刚升上来的时候，到现在，我其实已经做到我三年前的目标，就是我知道怎么管理。我不会说我是真的做得很好，但是我觉得我已经摸到这个边边。好，就是对这个管理的框架，比如说有领导、有团队、有组织调整、有薪酬发展、有考绩等等这一块。我现在是有一些基本概念，所以这个目前想要的已经达到。那未来三年我自己的看法，其实跟我前面讲的，就是其实也是每个人都可以参考，就是你怎么发展成你的个人品牌，就是说你的影响力不是只有在这个这个职位上，这个我们后面可以来讲。那其实我们还是前面聊蛮多，其实都一直在讲说选择的时候要考量什么，而且选了之后可能会遇到什么事，我们做了很多分享。我们先来讲几个。成功或者是不太成功的例子，你觉得他这个一路来的选择都很正确，然后你觉得他这样选很不错
1: 。其实我们这也都是用结果来看嘛，对不对？因为、嗯、呃，如果我们今天要讲选择比努努力重要，也就是他现在的最后的结果，我们看起来说他当初的选择是很棒的。对、啊，我有几个。朋友然后我我分享一下，就是我有一个中山的人管所的同学，那他诶四十多岁的时候，他那个时候是在当化妆品，算是业务经理吧。那他那个时候的话也是没有什么，完全是没有人事的经验。那他去读人管所，后来呢，就是读完之后，因缘巧合，因为学姐的关系介绍，他就到海外在鞋厂担任 h r d p 他的薪酬就突然啪一下就往上，他就年薪就破两百万。所以我是觉得说，他第一个是他的选择，是他想要转成做 HR。那第二，他又很事时的受到学姐这一个的帮忙。那第三个的话，就是他选到一个好的一个产业跟公司，那他的年薪就啪一一下子就往上。另外一个的话，是我的一个朋友啦，那他当然他以前在台湾的 HR 的历练非常丰富就是一些大公司他都待过。那他后来也曾经到海外服务过。那最后呢，他为了薪酬，因为他就是非常注重这一块，他希望他赶快早点退休。其实他已经退休了。哦，那他最后选的是在菲律宾的一个算是博弈产业、哦。那他那时候就跟我分享说，他的年薪呢就是破了两百五十万。那他只是做一个不带人，或者是带非常少人的职务而已。但竟然他看到人资涨，他那时候人资涨。年薪是破五百万，就因为可能是博弈产业，他们的比较好赚嘛，吼，所以他们的那个薪酬都会比别人还高啦。但但是他们那个也,也有一点点风险，因为有的时候可能会游走到法律边缘啊。異異最后一个话，我我自己把我自己当例子啊，當然我不是说我的选择非常的成功，而是我当初如果我今天没有选择到海、啊，当时啊没有选择到海外的话。其实我是没有办法存到人生第一桶金的，好，这是我必须坦白说，因为当初我在台湾其实薪酬上面没有非常好。那另外的话就是说，如果我想要成家立业，哦，那我因为我也必须坦白讲，因为家里面也不太能够帮忙的，哦，就你必须要靠自己。当初也是好家在有去海外，哦，那才有机会回来台湾，能够买属于自己的房子。对，那这个话就是我觉得真的是要下定决决心要去做一些选择，才会去得到你要的一些结果
0: 。我其实可以再把你的这个选择的逻辑再浓缩一点，就是说我们的人生都要找一个破局的点，就是说在台湾的产业行业跟这个。嗯职业里面其实很容易在二三十岁有一个天花板，就是你真的要卡很久，因为薪水可能就是每一年加五趴两三千块，四万走到七万，嗯、你就走这段路就走很久。那这个。破局的点呢，嗯、每个人看向的眼光是有点不一样，所以我觉得破局的点一个就是你换到完全不同的环境，或是换到有空白需要填满的战场，像海外就是一个在成长，嗯、就是大家一直在海外投资嘛，有投资有新工厂就有新 position，、嗯、所以它其实是一个破局点可以考量。嗯，所以。你有一个朋友，他是换了职业，从一个美妆品换到一个比较专业的 HR 人资长，他是一种破局点。另外一个跳了一个产业，直接跳到高风险高收益的这个职位去做，那我觉得这又是另外一个破局点。对、啊、然后你自己个人就是，我们其实当初离开台湾都是因为在台湾遇到困境。我记得我离开台湾的时候，我真的是全身上下加银行就只有五万块台币，我觉得是无路可走。当然是因为我去环游世界，我钱都花完，我就是来赚钱的嘛。嗯嗯<笑>但是我那时候就什么钱都没有，所以这个破局的点，我觉得不管是在人生哪一个阶段，你遇到瓶颈的时候，你真的要做一个大转变。其实我也觉得我出来很高兴，我自己的成长，我这几天我也看得到。所以回应你刚才讲，就是你直接你自己一路的选择很幸运，你有选择去海外，那是你的破局点，也是我的破局点。我会蛮建议还在台湾或者是。也在海外。假设你现在又遇到一个瓶颈，再找下一个破局点。因为我没有说大家一定要留在越南啊，你要去那个菲律宾弄赌场，我觉得也很好。只要你能够破三五百万，干嘛不去？没有有人跟我讲说去那边做那个防疫，啊什么三旧地址，或可以拿五百万忙就去。哦<笑>，不希望别的国家有疫情啊，但是这个薪水，嗯，刚才听起来真的是蛮诱人的。好啊，那我们从选择看完之后啊，从我刚那个破局点。又回到我们一开始讲的是选行业、选企业跟选这个职业比较好的职涯决策模型。现在就是很重要的内容，就是比较硬的决策模型是什么？嗯、我们来讨论这件事情。我
1: 我觉得决策模型的话，我自己的分享啊，不过 Steve 后续可以再补充一下。我觉得应该是要去看长，而不去看短，因为。你下的这个决策或者是选择，真的会去影响你的植牙蛮深的，因为这个有点像是蝴蝶效应或是滚雪球的效应。甚至如果你要先去做一些牺牲，假设好，你看到三五年之后你想要成为什么样的样子，但是你愿意先蹲，或者是你先牺牲一点点的东西，然后你后跳，甚至你会跳比别人快。这都是一个我觉得可以去思考的方式。那刚刚 Steve 有讲到嘛，行业、企业跟职业的这个选择，那就让我想到我之前有看过一本书啦。那这一本书其实跟 Steve 讲的概念很像，就是一个叫做“选对池塘钓大鱼”。他就是再去讲述说，你要怎么样去选对一个好的产业，就是你要去哪，你要去哪一片水域去钓鱼。那那一片水域你选好之后，你要去哪一个池塘呢？那个就是你的公司。或者是你的这一职业，那你选对了，你才会钓到你要的鱼吗？或者是你才会钓到更多的鱼吗？那你要钓到更多的鱼，最后呢，就是你要选对一个好的教练，那就是你的好的主管，因为主管会去影响到你未来的升迁发展，这个都非常的重要。它有点像是你的伯乐。如果说你的主管跟你不对盘的话，我觉得可能你未来的发展就会很辛苦了啦。哦，那这是我觉得有一，些，就是我自己觉得啊，这个是我的决策的模型是这个样，子。嗯嗯
0: ，就跟我刚才讲的，选你住在哪一区，选哪一栋大楼，然后再选你要进去哪一层，那只是你切分是你要进到哪个海域，你要进日月潭还是你要进太平洋，我选大一点的，<对>然后这个。嗯池子里面你会遇到什么主管？你觉得是一个重点？我觉得主管是一个很重要，但是我有一个诀窍可以分享，怎么适应不同的主管，就是你怎么看着，嗯、然后看人以后之后去适应他。嗯、<哼>但是现在没空讲。下次再讲哦，这个我有用过这招，真的是处理过，就是哦好险，我有用这个去看人，然后做的一个对的选择，不然我现在可能也,也是有点危险。那個、我觉得
1: 你你这个主题，你啊你这个可以再去开另外一个主题啊，<對>因为我觉得这个对于很多人都蛮需要，因为这个有点像是向上管理或者是你的主管投缘等等的的部分。对
0: 啊，对这个的确，那是又是另外一套知识内容，就是你怎么看人。他其实我当初去学，是我想要有一个很好的套路去面试人，我想看出来这个人怎么样。后来没想到用在我整个职场生涯规划，就是说，哎，我怎么去看这个人的切入点？所以我对那切入的角度这件事情，不管在职涯发展或是跟人相处，有一点 sense， 那我们之后可以来讲。那如果我们把这个刚刚讲的、啊，你讲的是选。产业的就池塘钓大鱼，然后选主管等等。你怎么细看你现在这个位置，你这个 position 好还是坏？因为你说要看厂嘛，嗯、到底要怎么看这件事情？
1: 这个的话就是第一个，你要先去看一下你的职务，或者是你这一份工作未来是不是有需求。就像 Steve 讲的，公司可能之后会不见，或者是你这个产业在十年之后可能会消失。那到底你这个工作在未来的稀缺或者是重要性为何？这个真的就需要去看，这就会去影响到未来的好坏。那当然了、啊，你做这样的一个选择没有一个绝对的，只要去创造属于你自己的舞台跟空间，那就是一个好的职位或者是一个好的选择。那不过呢，你再去做这样的一个判断，说也有可以从几个面向。第一个话就是说，假设你在同公司好了，同职务的人，假设好，我今天都是做 HR。哦，不同厂区的 HR 或者是不同 BU 的 HR， 他们到底会做得好或不好？因为一定会有你的前辈哦，那他们的路是怎么样，或者是他们的能力有没有比你好，或者是你有没有办法超过他们？那有可能就是在这一个公司脱颖而出的一个关键。那这个话就是可以在这一个公司里面至少会待得还不错，或者是你至少比别人有发展。那另外一个话就是说，针对同一个职务在不同。公司的发展的空间跟舞台，举例来讲，好,好我我现在可能是在这个检验行业做 HR， 那有人是在成衣行业，或者是说有人是在科技行业，如果他们未来的发展。诶，你觉得都还不错，而且蛮大的空间的话，那你自己就可以有一个期望说，诶，那如果我去做一些转换，或者是我的能力提升，去投入到这样的一个产业的时候，其实我也会有一个很好的发展。所以综合这几点呢、啊，就可以去判断说这个职位的好坏是怎么样
0: 。完全同意。所以第一个逻辑就是看长了，你先不要看这个公司，你看这个行业在这个国家发展还可以几年。因为你可以用台湾的发展当例子嘛，台湾第一个坏意就是一般的制造业啊，然后后来兴起的就是服务业，但科技业就是台湾那个护国神山最强嘛，所以大概可以看到是说，一个企业假设它是以成本为最终的那个它的宜居地点的话。成本导向的公司或成本结构特别重要，没有其他节约成本方法的公司，那你就知道说你就是必须随着公司迁移。所以看整个公司，应该要看到这個整个产业的发展。就是建议，就是大家还是要提升自己的视野，去多了解整个公司的盈亏、客户动向。哦，当然你在某一个阶层的时候，你是接触不到这些资讯，但不代表你自己做功课找不到这些东西，所以要有自己的判断力。那第二個，用不同公司同样职务的发展。或是同公司同职务的发展，我觉得这两个判断点，一个很像是那个管理学里面用的标杆管理，你去跟不同公司里面做同样事情，或是不同企业去做比较，这是一个标杆管理。那我自己觉得，同公司同职务的发展呢，我自己的心态是会把自己把自己当成。外包公司，你一直怀着这个心态哦，就是你就不会把你的事情做得很普通。比如说以行政管理来讲，我之后也可以讲几怎么把行政管理做出一朵花。一般来讲，你比如说你叫别人，你叫员工订票订机票回去，你的员工会有说，哎、欸，经理你太晚跟我讲了，我帮你订改天或怎么样。假设你是一个外包公司、旅行社，你超想赚这笔钱，你是不是就会跟他说，哎、欸，明天的机票没有，那我帮你加一百，说不定可以升到商务舱，我能帮你买回龙的票。或是我帮你转飞别的地方之后再怎样，甚至我又给你一个价值的提案，就是说用先飞巴厘岛过两天，你再回台湾等等等等。假设你是一个外包公司的思维，嗯嗯你永远不会给别人只有一个选择。所以我在职位上、职<對>场上的时候，常常就是说，假如是我，我想给我老板选择，我觉得就算我认为就选 A 就好，我还是会给他 A、B、C， 让他想一下
1: 。嗯嗯,嗯
0: ，这其实是有助拓宽自己视野，而且。你要把同一个位置做到跟别人不一样。那我前一集有讲过，就是最好把这件事情从做什么像什么改成做什么是什么，定义了这个位置怎么做，让别人难以在同一个位置超越你。那当然这需要很多管理知识框架，或者是认知或想法的 input， 不然你走不出另外一条路了。这这其实是一个，我也没想到这个问题可以聊这么深。好啊，这、那个。本来还有想说讨论怎么从看人啊、看长官或看下属有什么技巧，我觉得这个我可以下次再跟你聊一集，因为这个你可能也会用到，就是我有一个面试模型，然后我自己整理出来，嗯嗯那这个面试模型加上识人模型，怎么看别人他是属于什么样性格，我们下集可以聊这个。讲了这么多，该注意和不该注意，你觉得重要就是我们一定要避免犯的错误，可能我们前面有讲到。稍微帮忙,忙总结一下，<對>到底哪些错误，以我們我们都是十几年植牙，觉得不要犯，你大家千万不要踩这个雷的
1: 是什么？其实是不是错误，是真的要走过才会知道啦。因为你没有走过，你也不知道说你这一条路到底是对的还是错。不过呢，植牙就是有点像如履薄冰，你真的要真的要审慎的评估说。你做的这一个选择，你能不能去承担之后的风险？不要因为一时的气氛，或者是你一时觉得非常潇洒，就做出来让你觉得非常的后悔。那我觉得这是第一个一定要去牢记的啦，避免错误。我觉得就是说，你去回顾一下你现在或者是你过往的这些职业的履历，有没有让你去做加分，或者是你。有没有增加任何的经历？哦，就是你可以去思考一下，你每年都把你的呃履历拿出来，在你今年度跟去年相比之下，你有没有做出更多的专案，做出更不一样的事迹？哦，或者是说你有成就了哪些的专业，或者是带领怎么样的一个团队的成长？这个都需要去做一个检视。那如果真的有加分，那就不会错误了。如果你真的停滞，或者是没什么变化。那这个就是可能有点危险，好，或者是说你也可以把你的履历开在104或者 LinkedIn 上面。如果都没有人来找你，那这个可能就是你要有这个警报器在你心中响起了，哦，这可能就是会有点错误，或者是你做的不适合的选择，哦，那这个话就是要去评估一下。我觉得还有一个错误就是说，这跟年龄有关呐、啊，就是说。你在越年轻的时候，就可以犯越多的错，但是你越到越年长，尤其是过了40岁，好，就刚我们讲的年纪，可能就是一个杀猪刀。那。你如果真的做了一点点的错误，甚你就可能会万劫不复嘛吼！因为我现，我是104的 g i e p e r 那我曾经就看到一篇吼，他曾经他现在是48岁，他曾经是一个非常高阶的主管，吼年薪可能之前300多，甚至四五百，但是呢，他现在是没有工作，因为他那时候就毅然决然的就先退休，但是他现在要去找工作的时候，发现他怎么投都没有，让他失去了自信，或者是他认为产生了非常严重的自我怀疑，这是因为他老婆。我独自的去养家糊口，让他身心都受到非常大的压力，所以这个东西也是要去做一个考量的啦。那最后，我只是想要讲说，每个人要的其实是不一样的，因为这个就是要去看你的选择、期望跟价值观。好，因为不见得每个人都是要追求高薪酬，那就不会有人要去做那个世界展望会，或者是做一些比较的利他性的工作。好，所以。这就是看你要怎么去选择，没有一个所谓的正确跟错误，但是只要你的心觉得你选的这个对于你自己是有帮助的，我相信这就是一个很好的工作或者是选择。哦， oh, 那我们就是可以尽量的去避免你所谓的错误。
0: 我听得那的故事，我也觉得就是蛮心惊胆跳，因为中年失业的时候有家庭各种经济的压力，那个压力的确是大了。所以我自己感，嗯、如果回到你一开始讲那个二十到三十、三十到四十，还有随着植牙年龄越来越高，植牙成本很高这件事情，应该可以想成就是说，我们刚出社会的时候是生存期。这个时候技能不是很明显，你的 know how 在所有里面都是钱。这个时候最好是要看准行业产业有前景，就把自己的时间大量的投资在你觉得有前景的行业里面。就你一开始觉得科技业你很辛苦，你又是学这相关，那你可以去币圈啊，你就去看加密货币嘛，嗯嗯类似这样。<对>因为说我之前看到有一个现在身价中国首富900亿的那个、啊。他在2015年把所有身家拿去押比特币嘛，我觉得哦，这个嗯嗯这家伙也是蛮屌， 9 0 0亿美金的身家，<笑>太屌。了。但是度过前面这个生存期哦，进入到事业发展期，就差不多我们这个年纪要一路往上。我会觉得这个时候坚持一直要有一个斗志，就是我要上，我要往上，我一定要想办法往上。我前面有讲，就找到一个好的角度切入，把这些事情做深，越靠近电梯的地方，你在。找到自己的高度往上，我觉得这是很重要。那假设这个事业发展期，嗯、你足够的金流、足够的被动收入等等都好了，你就可以去追求自己的人生的志向，就不用再为钱所苦的时候，那就已经过了这个过了第一阶段生存期和事业期。我觉得你就去追寻自我吧，放逐自我，想干嘛就干嘛。嗯嗯但我会觉得要避免错误是，呃，在没有足够的被动收入。或是万全的转职，或是一路的这个警觉性、积压准备之下，你就裸退，那这个事情有可能后面就很不好搞。嗯、<对>没错，真的。今天聊这么多，我原本设定是25分钟，没想到聊的是<笑><笑>两倍，那太好，了，我一次剪两级，刚好，因为听众需要一些时间消化。因为我觉得我们前面讲的，有可能很多是我们比较熟的概念跟观念，<对>听众他在不同的状况下，他多听这一块。因为我们又拿了很多模型啊、思考点啊、举例什么什么，刚好剪成两集，让大家花两个礼拜去想，这样也蛮好。哎、欸，那我们下一集要来讲什么？讲那个，那你觉得我们可以讲那个成长这个主题，怎么在同一个支架上一直成长？跟别人比，跟自己比，跟其他公司比，还是来讲怎么看人？这个这个怎么看人？我觉得应该要
1: 收费<笑>。这个都还蛮有趣的议题，我觉得身为。不管是各年凌晨的求职，就是工作者们都需要了解的啦。嗯、我觉得这这几个题目都不错。嗯，啊、嗯，然后我们这个
0: 系列的专栏，差不多弄个八集十集，说不定还会一直长大。那感谢 Ryan 今天接受我们的访问，希望有一天你又回到越南跟我们一起同事、哦，我们再一起战
1: 斗。好啊，谢谢大家，是
0: 好，谢谢，谢谢各位听众，拜
1: 拜。好，拜拜。